0: Bonjour, bonjour à toutes, et bonjour à tous
1: qui Le 25
0: septembre, c'était la fête des francophones en Ontario. L'occasion pour Arrête ton char de vous proposer un petit documentaire fait maison pour bien comprendre la problématique de la francophonie en Ontario. Alors c'est une émission un peu spéciale pour moi, puisque Arrête ton char est dorénavant diffusé sur CFRH en Ontario à Penetanguishene, excusez pour l'accent. Et aujourd'hui je vais m'adresser aux francophones de France, qui nous écoutent sur Radio Campus Montpellier, Radio Octopus, ainsi qu'aux francophones québécois sur, sur CFAQ
2: à Sherbrooke. Les vole pas de champs, en fait les empreintes. Si on n'achète pas, c'est par conscience écologique. L'écologie
3: c'est pas ça, là, qui des étiquettes après les oreilles
0: des animaux. Pendant longtemps, j'ai été persuadé que les Québécois étaient les seuls francophones du Canada. Mais à mesure d'enregistrer des entrevues avec des artistes de chez vous, du Canada, au Québec et hors Québec, je me suis intéressé un peu plus à l'histoire de ces Canadiens français. Puis, j'ai lu la BD de Louis Riel, l'Insurgé, de Chester Brown. Puis tout s'est enchaîné avec la rencontre d'un couple d'universitaires d'Ottawa en sabbatique, rencontrés dans un village près de Montpellier, Arrêtez, tient, et je les écoutais raconter leur combat pour le maintien du français en Ontario. C'est une histoire complexe à qui veut bien la raconter et je n'aurais pas cette prétention. Alors j'ai fait appel justement à François Larocque, avocat et professeur de droit linguistique à l'université d'Ottawa. Ce sera notre guide historique pour cette page aujourd'hui 25 septembre consacrée aux francophones de l'Ontario. Les réactions sont attendues sur la page Facebook de l'émission Arrête ton char. Vous êtes les bienvenus pour discuter, échanger et rajouter des informations. Bonne émission.
2: Arrête ton char Robert. Ah ouais, ouais, et tu, et tu en souffres Ah oui, c'est pénible, pénible. Et alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais euh, Je... Un petit tour, un petit tour. Ouais. Allez.
1: Hey,
4: la journée des Francs ontariennes, c'est célébrer plus de 400 ans de présence francophone François Larocque sur le territoire qui est aujourd'hui l'Ontario. Il y avait évidemment d'autres peuples ici avant nous qui ont toujours été là. Les puissances coloniales françaises et d'abord anglaises se sont succédées sur ce territoire-là. En Ontario, après la conquête, après la chute de Québec, eh bien, ça se passait en anglais. Même si elle n'a jamais été proclamée la langue officielle de cette province, c'est un fait, tout simplement, qui s'est imposé un état de fait. Il n'y avait pas de disponibilité de services en français, il n'y avait pas de grande faveur qui était accordée à la puissance colonisatrice précédente, donc les francophones. C'est seulement lorsqu'on s'est approché à la fin du 19e siècle, que les francophones ont commencé à s'imposer et on a pu obtenir, à l'époque du Canada uni, ça c'était en 1840 environ, certaines reconnaissances de pouvoir au moins se servir du français à la législature. Que les députés, les élus pouvaient s'exprimer en français et qu'on pouvait même adopter des lois et les faire euh, paraître dans les deux langues. Et cet état de fait-là, est devenue la norme euh, après la Confédération canadienne. Donc, lorsque le haut et le bas Canada sont entrés ensemble pour former le, la Confédération canadienne avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, on a reconnu cette possibilité là d'avoir les lois fédérales dans les deux langues et les tribunaux fédéraux également. Mais dans la province de l'Ontario, parce que c'est deux niveaux hein, dans une fédération, bon, au niveau de la province, tout se faisait rigoureusement en anglais. Il n'y a pas vraiment de moyen d'avoir euh, la législation provinciale en français même accès à des services commentaires en français. On a commencé à voir au début du 20e siècle, c'était des mesures liberticides pour tenter même d'éliminer
0: les écoles
4: françaises. Si j'étais pris à parler français
0: dans la cour d'école, J.C. Lozon. Il avait copié cent fois « I will not speak French in
5: school. »« I will not speak French on the school grounds. I will not speak French on the school grounds. I will not speak French. I will not speak French. » Jean Arsenault. Ils sont pas bêtes, ces salauds. Après mille fois, ça commence à pénétrer dans n'importe quel esprit. Ça fait mal. Ça fait honte. Puis là, ça fait plus mal. Ça devient automatique et on ne parle pas French on the school grounds ni anywhere else non plus. Jamais avec des étrangers, on ne sait jamais qui a l'autorité de faire écrire ces sacrées lignes à n'importe quel âge. Surtout pas avec les enfants. Il ne faut jamais qu'eux, ils passent leur temps de recess à écrire ces sacrées lignes. Les écoles françaises à l'époque, c'était des écoles
4: confessionnelles, c'est-à-dire des écoles religieuses. Et les ordres religieux, chrétiens, euh, francophones qui ont été responsables des écoles euh, de langue française. Et si le fait français a pu survivre jusqu'au début du 20e siècle, certainement, c'est grâce à ces ordres-là et leurs écoles. Mais là, en 1912, la province d'Ontario fait adopter ce règlement 17 pour effet d'interdire l'enseignement en français après la deuxième année. Donc, après les deux premières années de scolarisation, interdit d'enseigner le français, bah, sauf comme matière, mais certainement pas comme langue d'instruction.
2: Tu dois te battre
1: chaque jour pour garder ta langue et garder ta fierté d'être
4: francophone. Mais là, les conseils scolaires francophones de l'époque ont décidé que c'était inacceptable. Ils ont lutté fort. Ils ont mené des, des résistances, euh, de la désobéissance civile, plus ni moins. Où ce que les euh, commissions scolaires ont, ont continué néanmoins à, enseigner le français en cachette après les heures de classe et lorsque les inspecteurs de la province visitaient les écoles, on cachait les livres, les étudiants avaient une routine pour cacher des trucs pour qu'on puisse continuer à enseigner en français. Une, une bataille, euh, pour nous, elle, elle est passée euh, au niveau de la légende et des mythes. Il y a eu un moment, une journée, euh, où ce que les choses se sont euh, corsées quelque peu entre les inspecteurs anglophones de la province et une école très particulière ici, dans la base ville d'Ottawa, euh, l'école euh, sur la rue Gigue. et Les religieuses et les mères euh, des enfants qui assistaient à cette école-là ont bloqué, physiquement bloqué l'entrée des inspecteurs anglophones dans l'école. Ils les ont chassés avec les épingles, qui tenait les chapeaux, comme on l'appelle la guerre des épingles. Euh, ce, ce moment de résistance-là, très pointu, <rire> cette journée-là. Et même les légendes apocryphes là, racontent qu'il y aurait même certaines femmes qui sont arrivées avec les poilons et les rouleaux à pattes pour courir et chasser les, les inspecteurs.
6: J'aimerais seul faire mes études en français et je veux continuer toute ma vie en français.
4: C'est un moment comme ça, et il y en a eu beaucoup d'autres un peu partout dans la province, des moments de résistance où les, les franco-ontariens se sont imposés. Mais malgré ça, toujours pas de service en français. Une certaine ouverture commence à se voir en Ontario vers les années euh, 60. Il faut comprendre qu'au Québec, à ce moment-là, il y avait le, le montée du nationalisme, du souverainisme québécois, et qu'il y avait un effet de débordement au Nouveau-Brunswick et à l'Ontario. Tout à coup, on commençait nous-mêmes, euh, les franco-ontariens, à se mobiliser et, euh, et à revendiquer de plus en plus nos droits, la reconnaissance de nos droits et de, nos, de la revendication la de nos de
2: écoles. C'est une clé, le pouvoir, c'était la serrure. Vous venez de mettre la clé dans la serrure qui nous ouvre la porte de notre avenir. Voici René élevé Ce pays du Québec viendra uniquement quand une société adulte, confiante en elle-même, l'aura approuvée par une majorité claire et démocratique
0: dans un référendum, comme nous l'avons promis.
4: Il y a eu à l'échelle nationale une commission d'enquête royale sur le bilinguisme et le biculturalisme. On l'appelle la commission Lorando-Danton. Et ça, c'était de 1960 à 1969. Elle s'est soldée par la production de plusieurs rapports et des recommandations importantes qui recommandaient que l'Ontario devienne une province officiellement bilingue, que le Canada devienne un pays officiellement bilingue et que le Nouveau-Brunswick devienne une province officiellement bilingue. Eh bien, euh, deux. De ces trois recommandations euh, <rire> ont été suivies. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui, euh, le Nouveau-Brunswick est le Canada aussi, mais l'Ontario ne l'est toujours pas. Toutefois il toutefois qu'il y a eu progressivement, surtout à partir des années 60, une ouverture envers la Porte ontarienne et une volonté de la part des différents gouvernements de reconnaître davantage de droits pour cette communauté-là, pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc il y avait les écoles qui ont été reconnues à partir des années 70. Mon village à moi, où j'ai grandi, Sturgeon Falls, dans moyen-nord d'Ontario, a été le, le site d'une autre crise scolaire où le conseil scolaire avait la discrétion, oui ou non, d'ouvrir les écoles. On était 80% francophones dans ces écoles-là, 20% anglophones, et l'école s'appelait Sturgeon Falls High, et l'enseignement se faisait en anglais la plupart du temps. Après la crise scolaire de Sturgeon Falls en 1971, la province a reconnu qu'il convenait de donner une école, l'École secondaire franco cité qui est toujours là aujourd'hui, et avec laquelle moi j'ai assisté. Et donc je suis un peu l'héreux bénéficiaire des démarches que mes ancêtres et mes grands-oncles et mes, mes, grands mes grandes-tantes ont, ont, ont menées euh, en mon nom
3: d'être capable de parler le français?
7: Oui! Mais pourquoi?
3: Pense une petite minute avant de me répondre. Pourquoi c'est important pour toi? Pour... Parce que si je parle en anglais, mon papa va jeter hors de la maison.
1: Il va dans la maison, <laughs> puis
6: pourquoi? <laughs> Parce qu'il n'aime pas qu'on parle en anglais. Quand tu parles les deux langues, tu peux avoir plus d'options pour un job. Comme un docteur, s'il y a un patient qui est dans le trouble et il est presque mort, il peut me parler français s'il si comprend juste le français.
4: Et donc les choses ont progressé tout doucement jusqu'en en 1982, le Canada adopte sa nouvelle constitution. Euh, donc euh, Pierre Elliott Trudeau, est le premier ministre à l'époque, euh, Trudeau père, comme on l'appelle aujourd'hui, pour le distinguer de son fils. Trudeau père avait une vision d'un Canada bilingue et multiculturel, donc qui reconnaissait deux langues officielles mais plusieurs cultures aussi. La pièce maîtresse de son mouvement était la reconnaissance de notre charte des droits et libertés, donc euh, une, une charte de droits enchâssé dans la constitution du pays, la loi suprême du pays, qui reconnaissait des droits fondamentaux, incluant donc les droits linguistiques, le droit notamment évidemment aux services fédéraux dans les deux langues, le droit aussi à l'éducation aux frais des provinces, donc le droit aux écoles, à la langue de la minorité, partout au Canada, pas juste en Ontario, pas juste au Nouveau-Brunswick, pas juste au Québec, mais partout au Canada. Et à ce jour, c'est ce qui fait vivre la francophonie en Colombie-Britannique, en Alberta et, et ailleurs, où lorsqu'on est très loin du Québec, souvent on peut se sentir isolé, mais donc les écoles deviennent ni plus ni moins des centres culturels, des, des centres de, de transmission de la langue, de la culture. Ils sont très importants et c'est financé par les provinces en vertu de l'article 23 de la Charte que Pierre-Réviat Trudeau nous a donné en 1982. Ça a commencé, je te dirais, une période, là, ce que moi j'appelle l'âge d'or de la francophonie en Ontario, euh, où de, les, les, les succès s'enchaînaient. En, on a eu d'abord cette charte-là. L'Ontario a décidé, Mais nous aussi, on va en faire plus. Et euh, ils ont concédé, ils ont adopté la loi sur les services en français en 1986. Donc, quatre ans après la, la charte euh, fédérale, on obtient la loi sur les services en français. Les tribunaux d'Ontario adoptent le français comme langue officielle. Et le gouvernement adopte le français comme langue officielle de service, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des services en français de tous les ministères. On peut aller chercher son permis de conduire, sa carte santé. Toute transaction personnelle qu'on a à faire avec l'État, on peut le faire en français en Ontario grâce à cette loi-là. Donc c'est ni plus ni moins une révolution pour nous, qui quelques années au président n'en avait rien. Aucune reconnaissance étatique, et tout à coup, une loi.
1: how Mon nom est Jean-Guy thibault Come from east of Gatineau My name is pas joli J'ai une maison à la fontaine Where we can live If you marry me Une belle maison à la fontaine Where we will live You and me, oh Louise Jolie Louise, jolie Louise Tous les matins au soleil I will work, till work is done Tous les that au soleil I did work, till work is done And one day, the foreman said, jean we must let you go It be mon nom, il est pas bon À le mille Kids are small for entry, Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can see, it hides the shame Louise is not see. Carousel turns in my head, and I can't hide. Oh no, 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 no. And the rage turns in my head, and Louise has struck her down. September Montreal, in Toronto, in Ontario, so is in Ontario, they let go, Ontario, no, They roll in to in Ontario, in Ontario, in Ontario, in Ontario, in Ontario, no no no, no and I remember
4: Après cette loi-là, on a eu une reconnaissance de notre, de notre drapeau, notre, notre drapeau provincial, le blanc et le, et le vert. On a eu la reconnaissance de notre journée franco-ontarienne euh, pour célébrer l'apport culturel de cette francophonie dans cette province. Euh, on a eu une, un commissaire aux services en français. Donc un commissaire qui est un, un chien de garde, ni plus ni moins, qui répond à la législature et qui s'assure que tous les ministères respectent la loi sur les services en français et offrent Font l'offre active de, des services-là pour la communauté franco-ontarienne, qui, cette année, se chiffre à environ 600 000 habitants qui revendiquent le français comme langue maternelle. En tant de locuteurs francophones en Ontario, on est au-dessus du 4 millions. Donc, dans une province de 13 millions d'habitants, 1 million qui est capable de parler le français, revendiquer des services en français, c'est bien. C'est la plus grosse population francophone en Québec. C'est un peu naturel que ça soit ici, dans notre pays aujourd'hui.
7: Un véritable mouvement de résistance. Monsieur Doug
1: Ford arrive
7: en ville! Les Franco-Ontariens veulent faire reculer le gouvernement conservateur sur l'annulation du projet d'université francophone. Ils demandent également le retour d'un commissaire indépendant au service en français.
2: On ne prendra pas ça. Il n'est pas question qu'on va laisser faire des choses comme ça. Où est-ce que vous vous attaquez à nos institutions? Et
4: là, malheureusement, euh, l'automne passé, après l'élection du gouvernement conservateur de Doug Ford, on connaît le jeudi noir, au mois de novembre, qui est le, la journée, un jeudi, euh, où -ce que le, 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 le budget, les mesures du gouvernement provincial conservateur annonce la coupure, la disparition du commissariat aux services en français, donc notre chain guard, garde, notre de parole au sein du gouvernement, il était euh, aboli, le poste n'existe plus. Euh, on coupe euh, dans les services en français un peu partout dans la province, et aussi, on égoïe les plans, on tasse les plans pour la création de l'université franco-ontarienne. Ça a mené à une grande mobilisation, comme il y a déjà eu par le passé. Par exemple, lorsqu'un dernier gouvernement conservateur dans les années 90 a voulu couper l'hôpital Montfort, éliminer l'hôpital Montfort, qui est une institution franco-ontarienne importante, la population s'est mobilisée. Des grandes mobilisations dans les rues, des manifestations. Et un peu ici, la même chose. Donc, en fait, une plus grande manifestation, en fait. Lorsque en réponse aux coupures de Doug Ford en 2018. C'est près de plusieurs dizaines de milliers de, de Franco-Ontariens dans tous les coins de la province qui se sont mobilisés pour manifester leur, maison, leur mécontentement des coupures du Commissariat au service en français de notre chaîne et aussi de notre université Franco-Ontarienne qui nous était promise depuis tellement longtemps qu'après des, des décennies à préparer le terrain. enfin on allait l'avoir. Et euh, tout à coup, on se, fait, euh, on se fait retirer le financement pour cette institution-là. Donc les gens n'étaient vraiment pas contents, les gens manifesté
2: ça devait être la première rencontre chaleureuse de deux hommes d'affaires, mais les compressions dans les services en français en Ontario ont retenu l'attention. François Legault a demandé à Doug Ford de revenir sur sa décision.
0: J'ai fait valoir à, à M. Ford euh, que j'avais pas aimé qu'on compare euh, les francophones avec les Chinois ou les autres euh, cultures. Je lui ai dit on est un des deux peuples fondateurs du Canada. Donc, on doit s'attendre à ce que les services
2: soient donnés. Le projet de créer une première université francophone en Ontario est annulé et le commissariat aux services en français est aboli. Point final, répond Doug Ford. Les Ontariens ont, ont été un, mal un, informés, dit-il. 300, 300 un, cours sont déjà offerts dans 10 collèges et universités bilingues en Ontario, fait valoir Doug Ford. Si un a Dirigez plutôt vos plaintes vers l'ancien gouvernement de Wynne qui a promis une université francophone tout en nous léguant un déficit de 15 milliards de dollars, lance-t-il. Les franco-ontariens, eux, promettent de continuer à résister.
3: Il va certainement avoir des poursuites en, en justice par rapport à ça. Il va y avoir un exercice de mobilisation de la, de la, des franco-ontariens et franco-ontariennes. Les pressions ne font que commencer.
2: Ce désaccord linguistique n'entache pas la relation Ford-Legault. Pour autant, les premiers ministres promettent d'augmenter les échanges commerciaux entre leurs provinces respectives. Ils ont aussi discuté d'une éventuelle alliance énergétique. La langue et les affaires, ce sont deux dossiers séparés, a dit François Legault. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto. Ce n'est
3: pas la première bataille qu'on a en tant que francophone de l'Ontario.
0: Melissa Wimet. En
3: 1997, avec un hôpital francophone euh, content en fait de fermer. C'était notre seul hôpital francophone qu'on avait qu on en Ontario. Euh, à ce moment-là, j'avais 12 ans. À ce moment-là, que la flamme s'est allumée chez moi, Il fallait absolument défendre nos droits, nos racines et notre langue. Et ce qui se passe, c'est une, une deuxième bataille pour nous, 20 ans plus tard. Une bataille contre un gouvernement qui est conservateur, Monsieur euh, Doug Ford. Euh, donc, les, les francophones, c'est pas la première fois qu'on touche euh, à nos droits, à nos racines. C'est plus fort que moi Tu perds ton temps à essayer De me briser la voix. Ça déraille une bataille Mais je reviens toujours à bon pas Qu'on y croit, qu'on aime ou pas
1: je reste chante encore On me mentira Les pommes sans l'air ne voleront pas plus loin Et combien de fois On me guidera sur les mauvais chemins Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins hein Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins hein Qu'importe la
3: distance, je ne donnerai jamais ma chance. Je trouverai la lumière au cœur de la.
1: Personne ne pourra m'arrêter Non Personne ne pourra m'arrêter C'est plus fort que moi Tu perds ton temps à essayer De me briser C'est plus fort que moi. Tu perds ton temps à essayer de me briser l'envoi.
7: L'Est-ontarien La députée Amanda Simard, qui a quitté les rangs conservateurs en raison de ses compressions, a été accueillie comme une vedette.
3: C'est la communauté vraiment qui sont euh, les vedettes, parce qu'on est le visage de la francophonie euh, ontarienne.
7: Maintenant indépendante, elle dit avoir les coups des franges.
3: Je pense que les gens comprennent que même à l'intérieur du parti, il n'y avait plus de chance d'avoir de voix.
7: Le combat dépasse les frontières de l'Ontario.
4: On comprend très bien que l'Ontario peut avoir des, des certains problèmes budgétaires, mais je pense que euh, ce qui est engendré par les coûts d'un commissaire à la francophonie, les coûts d'une université, sont quand même pas des coûts qui sont prohibitifs.
7: Pour la ministre fédérale de la francophonie, le gouvernement Ford fait fausse route.
3: Et en matière de, de droit linguistique, la règle, elle est claire. Lorsqu'on modifie des lois, on modifie les lois pour renforcer les droits linguistiques, jamais pour les affaiblir.
7: L'envergure de cette mobilisation n'est pas sans rappeler un autre moment phare de l'histoire des
0: Franco-Ontariens. Il y a tellement de ressemblances entre euh, tout le dossier de Montfort et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.
7: C'est dans la langue de Shakespeare que l'avocat qui était au cœur de cette cause s'est adressé au premier ministre Monsieur Ford. Ford
1: francophone win!
7: » Cette bataille dépasse maintenant les
2: générations. Je vais aller à l'université euh, francophone plus tard, puis en Ontario, passer ici
4: Et ça a donné des résultats. Le gouvernement fédéral, qui est vraiment le porte-étendard du bilinguisme à l'échelle du pays, s'est impliqué, il a commencé à négocier, prêter ses bons offices.
7: L'université de l'Ontario, Français, finalement, le financement, on l'a trouvé, on s'est entendu, oui. le, le fédéral et le gouvernement euh, ontarien.
3: Mais vous savez, il y a 15 000 personnes qui sont descendues dans les rues ah le 1er oui. décembre dernier. Le, le drapeau franco-ontarien avait oui. été hissé au mât de l'Assemblée nationale. Il y a eu tout un mouvement de solidarité des francophones par rapport à la cause franco-ontarienne à l'automne dernier, étant donné qu'il y avait une injustice qui avait été commise... Par, euh, par le gouvernement Ford. Ouais. Et là, finalement, après des mois de travail, de pression mis sur euh, le, le, le gouvernement Ford, on s'est entendus. Euh, et, et bonne nouvelle, finalement, il va y avoir une université en Ontario qui va être en français à Toronto. Ça fait des générations qu'on réclame ça. Ça fait quoi, 40 ans? Oui, mais en fait, hier, imagine, ouais. c'était euh, le 50e anniversaire ouais. de l'entrée en vigueur de la loi sur les langues officielles. Et c'est hier qu'on a finalement signé cette entente-là. Donc, ça fait 50 ans qu'on réclame la création d'universités. Mmh. Et c'est rare aujourd'hui qu'on crée des universités, mmh. qu'on crée des nouvelles institutions pour protéger les francophones. Alors, vraiment, là, bravo à toute la communauté qui mmh. s'est battue.
4: Ils ont assuré donc le financement de l'université, une entente de financement qui a été mise en place tout récemment avec le, la province. Donc, le fédéral va assurer le financement de, la, de cette université franco-ontarienne pour les quatre premières années et la province ensuite sera en position de reconstruire le financement. Donc, une entente de huit ans de principe, là, devant nous, on peut s'attendre à l'existence de cet déploiement de cette, cette université-là. Mais toujours rien pour le commissaire au service en français. Au contraire, le, ce qu'on voit, c'est que les, les compétences qu'exerçait jadis le, le commissaire ont été maintenant transférées à l'Ombudsman de la province, qui est un poste de chien de garde ici, mais qui n'a pas le même mandat de promotion euh, linguistique euh, et, et de défense des droits linguistiques. Que le commissaire avait. Il est simplement là comme dernier recours, une fois qu'on a épuisé nous-mêmes en tant que citoyens, nous recours de faire des plaintes pour les services en français qui disparaissent. Alors, nous sommes dans une période, je vous dirais que c'est plus sombre par rapport à ce que ça a été dans les dernières années. Les Franco-Ontariens, c'est une communauté qui est avant tout persévérante, un peu comme les irréductibles gaulois d'Astérix. Il y a d'autres mesures par le passé qui ont tenté de les faire disparaître. Ils sont toujours là. On va aussi persévérer durant cette, cette crise ici si on peut l'appeler ainsi. Les choses vont aller en s'améliorant euh, dans un avenir, euh, j'espère, pas trop loin. Le
1: 25
6: septembre,
0: Serge Monette.
6: En Ontario, ça signifie la fête du drapeau franco-ontarien qui a été créée dans les années 70. Dans les écoles, on prend cette journée-là pour souligner les efforts euh, qu'on a faits pour avoir les services en français, dont une des chansons qui, qui joue lors de ces événements-là et d'autres événements culturels en Ontario, c'est la chanson « notre place », qui est l'hymne des franco-ontariens et franco ontariennes
2: Cette célèbre chanson figure sur le tout premier disque de Paul Demers, un album éponyme paru en 1990. Elle a pris tout son sens en 1997 lors d'un grand rassemblement à Ottawa pour sauver l'hôpital Montfort menacé de fermeture. En 1990, Paul Demers devient l'un des cofondateurs de l'APCM, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique franco-ontarienne. La création de l'organisme permet aujourd'hui aux artistes francophones de la province et de l'Ouest canadien de faire la promotion, la mise en marché et la distribution de leurs produits artistiques. C'est le plus beau leg que Paul Demers a laissé à sa communauté. Nathalie Bernardin. En fait, de, de oser, de croire que ce genre d'organisme-là était possible, euh, d'avoir cette vision-là pour euh, sa communauté.
6: Un artiste c'est rien sans sa communauté. Puis tu fais partie d'une communauté, tu et on tisse des liens. Puis faut tisser des liens partout, à travers le monde, que tu sois hein, Français africain. Hein. On a aussi la langue française ou la communauté maintenant. Puis t'as fait un peu allusion à ça. tu sais. Aujourd'hui, ben c'est mondial. C'est pas juste Ottawa ou L'Ontario aussi. On a une vue d'ensemble qui est planétaire. Mais c'est dur parce que quand c'est seulement Internet, c'est pas touchable. T'as pas le sens de la communauté pareil. C'est pas pareil. Le 25 septembre devrait être toute l'année, c'est d'aimer la musique francophone toute l'année, <rire> mais plus particulièrement, toute la culture francophone.